0: Dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK. Dzień dobry Panie
1: Prezesie. Dzień dobry Panie Redaktorze.
0: O PPK za moment sobie porozmawiamy, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od czegoś innego. Centralna informacja emerytalna, to jest taka nowość. Bardzo świeża informacja. Cóż to takiego jest? No bo Wy będziecie za to odpowiadać. Czy już w zasadzie odpowiadacie?
1: Tak. Mamy, mamy taką możliwość. Centralna informacja emerytalna, idea i pomysł się, narodziła się w Polskim Funduszu Rozwoju. Prezes Bartosz Marczuk z, ze swoim zespołem pracowali nad tą koncepcją od samego początku w zasadzie wymyślili te koncepcje, a z uwagi na nasze dotychczasowe doświadczenie m.in. w wdrażaniu pracowniczych planów kapitałowych, ale też w przygotowaniu podglądu pod rachunki PPK, mhm. ustali, zgodziliśmy się z Polskim Funduszem Rozwoju, że będziemy my przeprowadzać proces wdrożenia, wprowadzenia centralnej informacji emerytalnej. A czym ona jest? Jest to taka aplikacja, bądź też dostęp przez stronę webową, w której będziemy mogli zobaczyć wszystkie swoje oszczędności emerytalne. Wszystkie oszczędności zgromadzone w ZUS-ie, w KRUS-ie, jeżeli jesteśmy płatnikiem KRUS-u w ramach pracowniczych planów kapitałowych, indywidualnych kont emerytalnych, indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, tego, co zostało nam w drugim filarze, jeżeli jesteśmy uczestnikiem pracowniczych programów emerytalnych, również. Ale oprócz tego, że będziemy mogli zobaczyć ile mamy oszczędności, czy mamy oszczędności, będziemy mogli również zaprognozować, jeżeli nie mamy na przykład indywidualnego konta emerytalnego albo indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego i nie mamy pojęcia czym ono jest, to w tej aplikacji będzie można jakby uzyskać takie informacje. Będziemy to wspierać też jako spółka. Będziemy odpowiadać za implementację i za szkolenia w tym zakresie po to, żeby można było w sposób wygodny, przyjazny dla, dla użytkownika em, wdrażać te, te produkty. Czyli to jest taki,
0: jakby to dobrze określić i krótko, taki edukator emerytalny, tak to nazywając, bo możemy sobie sami przewidywać to, co nas czeka na emeryturze? I zmieniać parametry, pokazywać albo tutaj odłożymy, albo nie odłożymy. Emerytura będzie taka, albo taka. Wcześniej pójdziemy, to będzie tyle.
1: Poprzez powszechność, bo hmm. będzie to częścią M. Obywatela. Wchodzimy w M. Obywatela, czyli tam, gdzie możemy mieć cyfrowy dowód osobisty, możemy sprawdzić punkty karne. Jeżeli mamy takie punkty, możemy otrzymać receptę. Będzie można również sprawdzić, ile będziemy, na ile na jak wysoką emeryturę będziemy mogli liczyć w przyszłości, jeżeli nasze parametry pracy, zarobków, wieku będą się zmieniać, bądź nie będą się zmieniać. Jeżeli będziemy chcieli zwiększyć swoje, swoje mhm. potencjalne środki w jesieni życia, no to będziemy mogli to w sposób bardzo wygodny zobaczyć. Także wydaje się być to bardzo potrzebnym. i Chciałem też zaznaczyć, panie redaktorze, że jesteśmy pierwszym krajem w Europie o tak szerokim zakresie tego, jak to się nazywa branżowo dashboardu emerytalnego, jest podobne rozwiązanie w Holandii, natomiast w Wielkiej Brytanii chcą przygotować podobne do, do, do naszego, to znaczy można powiedzieć kopię naszego, ale to będzie spodziewane wdrożenie będzie po 28 roku. Czyli to jest
0: kolejny dowód na to, że my, jeśli chodzi o cyfrowy rozwój społeczeństwa i różnego rodzaju e-usług czy usług administracji państwowej, no trochę jesteśmy do przodu y, posunięci.
1: Tak i nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego... Bo się przyzwyczajamy do tego,
0: no, znaczy, traktujemy to jako coś oczywistego. No, tak to wygląda.
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie jesteśmy, jesteśmy według mnie jednym z liderów powszechnego użytkowania narzędzi cyfrowych. Jeżeli, jeżeli jesteśmy gdzieś za granicą, jesteśmy na zachodzie Europy, to często nasze rozwiązania budzą podziw albo takie zdziwienie, że w Polsce macie, macie taką wygodę w, w, na przykład w dostępie do dokumentów takich jak na przykład dowód osobisty cyfrowy, Kiedyś się mówiło, że to jest premia zapóźnienia, że powiedzmy w Polsce no tak, nie mieliśmy...
0: zamiast robić pośrednie rzeczy, od razu przeskakujemy do tych naj, najnowocześniejszych.
1: Ale ta premia zapóźnienia i to pojęcie według mnie jest krzywdzące i już dobre No trochę się minęło, lat.
0: więc trzeba robić tak. te najnowsze rozwiązania. A ja się zastanawiam, czy te rozwiązania też wpływają na nasze postrzeganie, ogólnie to określę, emerytury i tego, co wokół emerytury się dzieje, mówi, Dlatego, że jak my wrzucamy gdzieś w przestrzeń publiczną, tak kolokwialnie to ujmę, temat emerytalny, no to więcej się pomy i wylewa na te tematy niż jakiegoś takiego merytorycznego i e, takiego rzetelnego spojrzenia na, na to wszystko, co się dzieje wokół. Bo y, nie wiem, skąd to się bierze, ale my mamy takie jakieś negatywne nastawienie do tych emerytalnych planów naszych i przyszłości.
1: Chyba emerytury są jednym z kilku obszarów, w których brakuje nam takiej debaty, takiej rozmowy i, i bardzo na tym ubolewam. Często też nie zdajemy sobie sprawy z tego, w jak dobrej, można powiedzieć, korzystnej sytuacji nasza, nasz system emerytalny de facto funkcjonuje, ponieważ Mimo tego, że wiek emerytalny został obniżony do poziomu takich jak wcześniej, czyli 60 mhm. lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, to w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, mimo tych dodatkowych 13-14 emerytur, które, które już jakby na stałe weszły do, do, przestrzeni, do przestrzeni emerytalnej w Polsce, to fundusz jest, nie, nie, nie ma deficytu. Tak? To, jest, to, jest, to jest też efekt tego, że jakby poziom zatrudnienia, liczba osób de facto pracujących dzięki imigrantom między innymi z Ukrainy jest na bardzo wysokim poziomie, też bardzo dużo Polaków pracuje, bardzo dużo osób będących na emeryturze, korzystających z emerytur wraca na rynek pracy, więc to naprawdę... No, tak, rzeczywiście pani
0: profesor e, Uścińska, która tu siedziała na tej kanapie, jakiś czas temu mówiła, że wyniki funduszu są rekordowe i ta dotacja z budżetu jest e, zwykle zmniejszana w stosunku tak. do wcześniejszych e, przewidywań. E, zastanawiam się tylko nad... E, nad jedną rzeczą jeszcze, nad tym wiekiem emerytalnym, o którym zaczęliśmy rozmawiać, bo kiedyś była taka dyskusja obniżać, podwyższać ten wiek emerytalny, ale dzisiaj chyba wszyscy już bardziej stawiamy na to, że wiek emerytalny jest, jaki jest, a bardziej pracujemy nad świadomością, jeśli możesz i jeśli chcesz, pracuj dłużej, wtedy Twoja emerytura będzie
1: wyższa. Tak i nie demonizowałbym też Polski jako krajów, w którym ten wiek jest tak bardzo różny niższy od innych krajów, bo jeżeli oddzielimy wiek emerytalny, a faktyczny moment przejścia na emeryturę w innych krajach, to to praktycznie jest porównywalne z, z, naszym, z naszym wiekiem emerytalnym. A
0: myśli Pan, że my mamy już w sobie tę świadomość, no dużo o tym mówimy, ale tę świadomość, że wiek wiekiem, a moment, do którego będziemy pracował, tak de facto wyznacza poziom naszej emerytury?
1: Coraz bardziej. I też Rynek pracy mamy na tyle korzystny w tej chwili, że jeżeli człowiek ma, jeżeli mamy dobre zdrowie, jesteśmy potrzebni w pracy, możemy skorzystać z emerytury, ale na przykład możemy obniżyć sobie czas pracy o, o jakiś tam procent, bo na przykład osoby starsze ch chcą pomagać w opiece nad wnukami, albo po prostu mieć więcej czasu dla siebie.
0: Czyli nie 8, tylko na przykład 6 godzin, czy Ta, 5 dni, czy na przykład
1: tak? 3 dni w tygodniu, mhm. em, to... Na tego typu elastyczność często pracodawcy się zgadzają. Ja sam mam u siebie w firmie osoby, które są już na emeryturze, a dodatkowo, dodatkowo pracują i bardzo sobie taki, taką możliwość chwalą.
0: To skoro Polacy przekonują się do tego, żeby coraz dłużej pracować, nawet w tym niepełnym wymiarze pracy, to również przekonują się do tego, żeby oszczędzać, i mieć PPK,
1: czy nie? Zdecydowanie tak. Panie redaktorze, jesteśmy w tej chwili, można powiedzieć, po autozapisie już jak, dobrych kilka miesięcy, ale w tej chwili mamy ponad 18 miliardów złotych zgromadzonych przez Polaków, czyli praktycznie tyle samo przez trzy, trochę ponad 3 lata, co przez 25 lat w pracowniczych programach emerytalnych. Z uwagi na powszechność, na obowiązkowość prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych przez pracodawców, dopłaty państwa i jakby możliwość też zaobserwowania zgromadzonych środków w każdej chwili w bardzo wygodny sposób na moje PPK. Myślę, że to też pomaga. Ludzie widzą, ile...
0: Mówiąc wprost, jeszcze tylko uzupełnijmy, to tam się da wejść tak jak na stronę bankową, po prostu i tak. sobie zobaczyć, co nie, się chce zobaczyć.
1: Nie tak? trzeba pamiętać swojego hasła, loginu. Po prostu, mając rachunek bankowy, tak jak logujemy się do mObywatela, możemy zalogować się na mojeppk.pl i sprawdzić, ile mamy środków. Sprawdzić na przykład, czy mamy więcej niż jeden rachunek, bo może pracowaliśmy w jakiejś firmie, zmieniliśmy pracę, mamy w tej chwili dwa. Warto się zastanowić nad tym, żeby może połączyć te oba rachunki, bo wtedy mamy jeden większy, to zawsze wygodniej. Wydaje mi się, że Wydaje mi się, że też dostępność do środków. Oczywiście nie zachęcamy nikogo do wypłat zgromadzonych pieniędzy, ale taka możliwość istnieje i często jest testowana przez uczestników, czy aby na pewno moje pieniądze Mówią mogę sobie prawdę. wypłacić. Tak.
0: Z sukcesem, z powodzeniem testowana. Jak, mo, jak są takie warunki do tego, żeby wypłacić, to, wypła, to można wypłacić. Tak. Panie
1: redaktorze, myślę, że lepiej umożliwić odrobinę wypłat wtedy, kiedy ludzie potrzebują albo chcą się przekonać, niż być bardzo stanowczym i konsekwentnym i nie udostępniać, bo wtedy liczba osób oszczędzających i liczba i ilość środków zgromadzonych byłaby zdecydowanie mniejsza.
0: Panie Prezesie, a proszę mi powiedzieć, czy zmniejszyła się już trochę taka, takie podejście, że nie, nie oszczędzam, bo mi zabiorą. Zmieni się władza na tę, na następną, na kolejną i tak jak kiedyś się to podobnie wydarzyło, to teraz też PPK przyjdą, zabiorą i i nie będzie.
1: Myślę... No,
0: zapisy ustawowe są jasne, ale przekaz medialny już nie jest tak jasny, więc opinie społeczeństwa też są różne. Dlatego pytam, czy trochę ta edukacja zmieniła postrzeganie PPK?
1: Świadomość możliwości wypłaty środków w każdej chwili są według mnie dobrym i właściwym bezpiecznikiem dla wszystkich, którzy potencjalnie chcieliby zmieniać coś, na niekorzyść funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych. Bo stabilność, bezpieczeństwo, przewidywalność powoduje, że ludzie ufają, ludzie będą chcieli oszczędzać i nadmiar zmian, taka gorączka we wprowadzaniu pewnych zmian powoduje, że ta taka ta próba, chęć zaufania będzie mniejsza. Wydaje mi się, że w tej chwili ta świadomość jest bardzo wysoka. Ludzie też rozpoczynają tę te przygodę z PPK, zapisują się, zwłaszcza osoby po 55 roku życia, składają takie deklaracje, zwłaszcza w firmach, w których nasi trenerzy prowadzą szkolenia. Ponieważ ta świ świadomość po pierwsze znajomego, sąsiada, kolegi z pracy, który ma pieniądze, bo się nie wypisał, powoduje, że nie chcemy tracić, więc ta, ta potencjalna możliwość utraty jest skutecznym takim motywatorem do tego, żeby zacząć oszczędzać, a możliwość wypłaty bezpiecznikiem do tego, gdyby ktoś kiedyś chciał coś zmieniać.
0: A ta liczba osób obecnych w PPK rośnie stale?
1: Tak. I mamy ponad 3 miliony 500 tysięcy osób.
0: A Pan widzi gdzieś jakąś granicę, czy jakąś taką, no bo wiadomo 100% nigdy nie będzie w niczym uczestniczyło, tak jak nie da się zrobić 100% frekwencji w wyborach, tak samo nie da się zrobić 100% uczestnictwa w jakimś, chyba że jest mocno obowiązkowej i za, za nieuczestnictwo są kary, no ale e, widzi Pan gdzieś jakąś granicę nasycenia tego rynku, że tak to określę, i kiedy to, do tej granicy możemy dojść?
1: W Wielkiej Brytanii wynosi partycypacja wynosi ponad 80%, czyli takie pareto wśród osób uprawnionych i to byłoby takie marzenie. No 80 to jest to, tak. tak. Natomiast, natomiast jeżeli mamy w tej chwili 3,5 miliona osób, to patrząc na, na liczbę osób pracujących w Polsce, zatrudnionych we wszystkich firmach, Taką pierwszą granicą poważną takiego dużego sukcesu będzie, będzie ponad, będzie ponad 5,5-6 milionów uczestników. I Kiedy my możemy do tego dojść?
0: Ja nie ja nie, nie chcę nie oczekuję od pana jakichś takich hura optymistycznych zapowiedzi, ale tak patrząc realnie na to, co się dzieje, jak się zmienia nasza świadomość, nastawienie do tego, kiedy do tych 6, 5, 6 milionów można dojść. Myślę,
1: że to nie jest. To nie będzie bardzo długi okres czasu. To dosyć szybko nastąpi. W 2022, w czerwcu, zakończyliśmy auto-enrollment, zakończyliśmy zapisy do PPK z 2 milionami 100 tysiącami osób. Trochę więcej było rachunków, mhm. dalej trochę więcej jest rachunków niż osób, ale wtedy to było 2 miliony 100 bodajże 40 tysięcy osób. W tej chwili mamy 3,5 miliona. 20, 718 tysięcy przybyło po autozapisie, więc w ciągu dwóch lat można powiedzieć przybyło nam prawie drugie tyle. E, zatem jeżeli, jeżeli pan redaktor mnie pyta, to wydaje mi się, że w ciągu najbliższych czterech lat, czyli do kolejnego autozapisu, możemy przekroczyć 5 milionów osób oszczędzających.
0: A ludzie mają świadomość? Jak PPK wpłynie na ich emeryturę przyszłą? Jeżeli mają, a nie mogą nie mieć PPK, no bo to dobrowolne.
1: Pomoże w tym Centralna Informacja Emerytalna, ale na przykład ciekawostką, o której chcę powiedzieć, jest możliwość wycofywania takiej wewnętrznej pożyczki od samego siebie na zakup mieszkania. Do tej pory 20-30 osób miesięcznie spośród wszystkich oszczędzających wycofywało swoje oszczędności, żeby na przykład kupić mieszkanie. I, i, I nie musieć swoich pieniędzy, czy jeżeli nie mieli swoich pieniędzy na wkład własny, żeby, żeby się posiłkować tymi pieniędzmi zgromadzonymi w, w ramach pracowniczych planów kapitałowych. W tej chwili wraz z wprowadzeniem bezpiecznego kredytu na 2%, takich osób jest prawie 200 miesięcznie. Czyli 10 razy tyle.
0: Czyli świadomość i wiedza o PPK rośnie i możliwości, które są z tym... Yy... Związane. A my sobie y, sprawdzamy też, czy porównujemy emerytura ZUS i emerytura ZUS plus PPK?
1: Tak, tak. myślę, że y, będzie w tej chwili to jest dla osób bardzo, bardzo świadomych i zainteresowanych, ale wraz y, z wprowadzeniem centralnej informacji emerytalnej to będzie to właśnie temu ma służyć. To jeszcze jedno pytanie
0: na koniec chciałem Panu zadać. Gdzie się, a propos właśnie tej świadomości, gdzie się ta, kiedyś inaczej, kiedy ta świadomość się w nas rodzi e, dotycząca tej emerytury? Czy to jest tak, że jak my zaczynamy pierwszą pracę, to już sobie myślimy o emeryturze, czy jednak musimy czekać do tych wspomnianych w rozmowie 55 lat, gdzie już dojrzeliśmy, emerytura już za rogiem, więc myślimy co tu zrobić, żeby jeszcze ją troszeczkę podnieść?
1: Emerytura nie jest takim tematem, o którym, o którym chcemy rozmawiać, jeżeli nie jesteśmy...
0: No tak, licealiści nie rozmawiają Po
1: Bo są młodzi i mają całe życie, życie przed, przed sobą. W ostatnich latach zmienia się to na lepsze. Też jakby możliwość sprawdzenia w ZUS-ie zgromadzonych środków przyczynia się do tego, że... Widzę, wiem ile, na jaką emeryturę mogę liczyć, wiem, że jeżeli popracuję trochę dłużej, to mogę liczyć na, na emeryturę wyższą, jeżeli, jeżeli nie wiem, mogę sprawdzić swoje subkonto i tak dalej. Natomiast jeszcze do niedawna to było tak, że emeryturą zaczynaliśmy się interesować w wigilię przejścia na emeryturę, a to trochę za późno.
0: Dobrze, im wcześniej tym lepiej. Dziękuję pięknie za Dziękuję rozmowę. Robert Zapoteczny, prezes zarządu PFR, portal PPK był moim gościem, a to był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuch, do zobaczenia.